0: Vážení přátelé, dobrý den. Toto je Automotosvětara Vítám vás do druhé sezóny tohoto našeho podcastu. A teď mě tak trošku napadá, že tady možná protěžu jenom jednu část naší republiky, a to Liberecko, protože jsme jsem nad tím přemýšlel, tak to je asi šestý nebo kolikátý host z tohoto města. A tím dnešním je úspěšný motorkový, nejenom motorkový závodník David Pabiška. Ahoj. Ahoj. Davide, natáčíme teď v létě, je to i pro tebe taková okurková sezóna, nebo co dělá dakarský závodník přes léto?
1: No tak určitě ne, protože samozřejmě na ten Dakar se musí člověk připravit, takže my vlastně využíváme tu sezónu právě pro tu přípravu kvalitní na ten Dakar a, a... v této chvíli, jestli se ta situace ještě není úplně dobrá, že dokonce nevíme úplně přesně, kdy co so pojedeme, kde to pojedeme a podobně, že ty kalendáře těch pořadatelů jsou takový zmatečný, ale snažím se na tom furtce sedět a furt jako do toho jako jít naplno, aby pak mě to nechybilo právě na tom Dakaru. Hmm.
0: Je to furt ještě jako hodně ovlivněný různou tou koronou a těma těma věcma, nebo, nebo v, čem, v čem ty kalendáře, jako, nebo tyhle ty věci, to tkví, že, že, to, že to není jasný?
1: No tak já si myslím, že určitě, jo, protože samozřejmě každý má strach teďka, aby nepřišlo znova, nějak, znova nějaký zákazy ty pořadatelé, to mají hrozně těžký spořádat, stojí to spoustu peněz a podle mě do toho rizika se jim ještě pořád nechce jít, aby něco připravovali, což by pak jako přišlo v ní a, a chápu to, ale pro nás závodníky to je prostě problém, takže si vyrábíme mezi sebou prostě různé soustředění a různé nějaký takový Takový interní setkání prostě několika motorkářů, kde prostě jako opravdu jdeme trénovat do plných, jak to umíme, ale přece jenom ty závody to nenahradí a, a to je teďka trošku jako takový palčivej problém pro tu mojí vlastně přípravu na ten Dakar. Hmm. O, ta příprava, když se připravuješ v Čechách,
0: o, tak... O s čem jako spočíváš, protože jako že tady nasimuluješ někde jako úplně uh, dakarský podmínky.
1: No tak ono to je dost častá jako taková uh, každoroční otázka toho, jak my se vlastně na tom připravíme, že to nejde vlastně simulovat ty, tu pravou přípravu na ten Dakar. Uh, ono to je trošičku v některých případech trošičku jinak, tam je nutný vlastně ten organismus a to tělo neustále vlastně mu připomínat tu jízdu na té motorce protože hm, samozřejmě z gauče se tam na ten Dakar jako odjet nedá, takže je to prostě o tom, že o tom ježdění a neustálým ježdění, neustálým hltání těch kilometrů a byť by se to nezdálo, tak jenom takový obyčejný prostě svezení na motoru, které, na jakýkoliv, jestli to je cestovní enduro nebo prostě testování nějakých nových motocyklů nebo tvrdý prostě motocrossový nebo endurové trénink, tak je to prostě uh, důležitý v tom, aby člověk to připomínal neustále tomu hmm. organismu, aby jako to pak vlastně tam v tom závodě jako na, na, našel. No. Hmm. Napadá mě
0: otázka, teď to jako nemyslím
1: vůbec jako nějak, nějak zledu, doufám, že tě, tě to jako
0: nějak nedotkne, <laughs> ale... <laughs> Přece jenom, jakoby v tom uh, sportu seš už prostě ostřílený mazák. I, I vzhledem k věku, že jo, jak to mám říct, uh, v normálním životě uh, v takovémhle věku člověk je furt mladý jinou, že jo, ale, ale v tom sportu samozřejmě ty roky se jako sčítají taky. Jak se měnila třeba ta příprava jako uh, s, tím, jak pokračovaly ty roky. Jako ličí se to od toho třeba, co si, co si jak jsi trénoval, když ti bylo, já nevím, tady 25 A teď?
1: No tak záleží na tom, jako, jestli se ptáš na ten přípravu na Dakar nebo jako celkově na tu, na tu motorsport sezónu. můžeme říct jako
0: to přípravu na Dakar, <laughs> že jo? protože i to je nějakých, já nevím, kolik ty hromada let, takže že si od někdy dva Sedm jsem jel, sedm, sedm jel no. že už
1: jako tam pojedu po třináctý teď, ale Nicméně, ono se to liší tím, jak se vyvíjí ten závod, jako takový. Protože když jsme přijeli, když jsem měl na první závod, tak jsem prostě byl soutěžák, prostě kovaný a jezdil hmm. jsem šestídenní mistrovství Evropy Fenduro a prostě nějakým způsobem jsem byl naučený na něco, ale ten Dakar je úplně. Opravdu se to tam všechno strašně změní. Ten postoj toho závodníka i vlastně ta agrese, ty jízdy a prostě tam se člověk musí předělat. Potom to samozřejmě ovlivňuje všechny ty disciplíny, který člověk se doposavat zabýval. Mm. Takže změní se to prostě tím, tím jako, jak se vyvíjí ten závod. Takže z začátku jsem zjistil to, co jako jsem panikařil, třeba při Enduru, když jsem upadl na rychlostní zkoušce a podobně. Tak tam u Dakaru člověk potřebuje být rozumný, potřebuje trošku vydechnout, prostě rozmyslet se, co jde. A samozřejmě do, za těch 12 let jsme vystřídali poměrně dost destinací, jako Afrika, Jižní Amerika, teď Saudská Arábie. A každá země má prostě nějaký své specifika, který se musí jako ten člověk na to připravovat. Takže tyhle ty všechny přípravy se vždycky měnily právě tím, tou změnou té destinace, nebo zvykem na teplo, zvykem na zimu teďka, prostě různými přípravami. Takže je to vlastně takový kolotoč poznávání toho závodu, aby člověk vlastně si se připravil na to, tím správným směrem, který bude vlastně tam potřebovat. Takže
0: jsem z toho jasně pochopil, že, že na organismu žádný změny nepocituješ a je to no to, to S tím, ne, 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 ne,
1: s tím ne, já se vůbec nezabývám, jako, jestli jsem starý nebo mladý tam to vlastně jako já to teď, já to ještě pořád tak necítím, ba naopak vlastně já jsem byl dost často zraněný a měl jsem nějaký handicapy, kdy prostě Dakar jsem měl s vytrženou klíční kostí s přetrhanýma kolena a podobně a musím teda zaklepat, ale řekli jsme si, že tady nemůžeme moc klepat do toho stolu, tak jako reči klepa nebudu, ale ale v této chvíli vlastně znova to řeknu, že musím zaklepat, ale jsem strašně zdravý. Dal, dal jsem si všechny zdranění dohromady a trváme to už asi tři roky a... mm. A zaplať pámu za to, že můžu vlastně do toho závodu jít jako poměrně, jako v takovém ostřejším tempu, než prostě s nějakým handicapem. Hmm. A tak ono asi obecně to taky, že
0: souvisí, řeknu s tím, jak člověk poznává to svoje tělo, ví co, kde a jak a tomu asi
1: ví co potřebuje, co si žádá. To určitě, protože jako já musím říct, že ta změna třeba opravdu těch deset let v tom závodění je právě v tom, kdy já už dneska dokážu poznat sám sebe a dokážu si trošičku naordinovat můj sportovní výkon tak, hmm. abych ho vydržel 14 dní v kuse. Ale zase v některých případech možná, že i okolí to trošku vnímá, že to mám trošičku jako přehnaný. Ale je to tak strašně těžký a dlouhý ten závod, že člověk s tímhle opravdu se musí naučit pracovat a myslím si, že jsem se to dobře naučil. Samozřejmě ještě pořád potřebuju tu tvrdou ruku toho manažera, aby mě trošičku taky hnal víc dopředu, což se teda v této chvíli děje v mém novém týmu Jantar. A říkám Jan Milo některý, který jako tam, je, i když jedeme tu třídu malé moto, tak jako mě honí dopředu a, a to je vždycky potřeba k tomu, takže tyhle věci, když se sečtou, tak, tak to nemá vůbec špatný směr. V jakém stavu jsi jakoby potom
0: v Dakaru? Když, když vezmeš ten odjezd, uh, odjezd tam, že jo? ten nabuzený David Pabiška a, a když to skončí ten závod, tak jak by se
1: popsal? No, jak bych se, jak bych se popsal? V, první, v prvním případě bych uh, to řekl, že jsem asi dost pohublej, protože můj rekord, který vlastně mám na Dakaru, takže jsem ztratil 8 kilo. Mm-hmm. A uh, jako Jestli mi bylo 20, nebo respektive já jsem začínal ve 30 letech s karem tak jestli mě bylo 30 a nebo 40, tak e, mám vlastně stejné ty příznaky pořád, což jsou třeba jako, e, že špatně vidím. Jo? Hmm. Vlastně jako ty oči jsou tak strašně unavený, že mě třeba trvá, tři, trvá nevím, třina, no, 14 dní e, potom, kdy vlastně e, nemůžu zavostřit na dálku. A ono se to pak jakoby, samozřejmě vrátí do starých kolejí, ale ten organismus je natolik jako vyčerpaný z toho, že když jsem to pak samozřejmě konzultoval s mým doktorem, tak on říkal, no to se nediv, jako, ty furt střídáš jako 10 cm s 250 metrama. Mm tak to oko je potom unavený k tomu prostě vyčerpání toho organismu poměrně vysoko, tak uh, jsou takovéhle neduhy, který, s kterýma už jsme si na ně to jako zvykli, ale, ale jsou tam. A takováhle věc, třeba
0: to vidění, jak, jak říkáš, to se projevují třeba už v průběhu toho Dakaru, nebo tam prostě to, ten adrenalin na to tělo vybičovaný to jako přebije a... a... To, je,
1: to je dobrá otázka, tam se to vůbec jako nějak neprojevuje, ten adrenalin a vlastně ten psychický stres, který tam vládne nad, tou, nad tím fyzičném, jak bych to nazval, tak, tak je to uh, samozřejmě ruku, ruku v ruce s tím a, 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 a to je to jen... takový problematický všechno,
0: jako takže... Ono to vypětí asi a všechno, že to je jako těžko popsatelný, představitelný. No, no... Já se právě snažím na to ptát, jako Protože si to nedokážu představit, že jo, protože člověk tadyhle, nevím, když jede prostě uh, nějakou náročnou relí, prostě třeba i v Čechách, jo, uh, jedeš tři dny, máš tam prostě velký vedro, je to třeba v létě, jasně, ztratíš nějaký kila, ale všechno je to voda, že jo? prostě jo. to vypotíš, ale večer to do sebe naleješ, jo? A druhý den, třetí den po tom záhodě jsi v pohodě a není to nic absolutně nesrovnatelného s tím, že jo? kde prostě jako to jako nebude jenom o ztracený vodě, že jo, a, o těch a ta zátěž musí být enormní.
1: No. Jo, je, je, to, je, to jako, je to o tom, že to, že ten stres, který tam vlastně jakoby na tom Dakaru je, tak je to o tom, že když se jako tomu člověku něco stane a trápí ho to, a tak to tělo, aspoň u mě tak funguje, že to strašně potlačí všechny hmm. bolesti, všechny problémy. A lusknutím prstu. Při projetí cílovou páskou vás to začne všechno se bolet. Se to ozve. To, to je jako opravdu neuvěřitelná záležitost, kde vlastně den po cíli vlastně stanu třeba na hotelu, když se nám to podaří, že, že ho máme a řeknu si sakra, tyjo, jako mě tady bolí, jako, tady, tady, co to je, to mě prostě jako nebolelo. A teď najednou jedno, druhý, třetí, teď najednou zjistím, že mám napuchlý prsty, hmm. že vlastně jako nedám roku v pěst a podobně a všechno to opravdu začíná, až ten mozek a ta psychika vlastně vypne a hmm. ten člověk si to vlastně uvědomí, že někde má nějaký bolístky. Masakra.
0: Ty už si to tady zmínil, že vlastně ten první Dakar si začínal v Africe ještě, že jo? Hmm. Uh, uh, uh,
1: takže zvěděl vlastně kde všude. Vlastně ty jsi vlastně absolvoval všechny varianty. Všechny, všechny varianty, které vlastně byly, takže um, jediný dluh, který mám vlastně k tomu Dakaru jako takovýmu, je, je ta Afrika, kdy jsem tam startoval pouze jednou. A já myslím, že... Nebo vím to, jo, že, že to byl pro mě takovej jako splnění toho dětského snu, ale nedokázal jsem tu Afriku úplně poznat do detailu, protože samozřejmě každá, jak jsem už zmiňoval, že každá země má nějaký ten, nějakou tu problematiku, na kterou si musíme zvyknout. Takže v Africe písek feš. feš moc nevyskytoval, nebo hmm. není tam na rozdíl v Jižní Americe, kdy, kdy se v tom člověk přizabije, tak každá té země jsme museli se na něco naučit, takže ale pro tu Afriku jsem neměl příliš mo- možnosti, jenom tu jednu. Ale zase projel jsem si celou, zkusil jsem si to, mám na to ty nejlepší vzpomínky a, a za to jsem rád. Krás
0: těch destinací ti Přišla, jestli se to vůbec tak dá říct, protože ono to každý je specifický asi něčím jiným a jiným způsobem, ale, ale kde ti to přišlo jako největší masakr, jako nejnáročnější?
1: No tak samozřejmě nejvíc masakr byla Jižní Amerika, protože samozřejmě jsem jich tam vododěl skoro všechny ročníky, mimo těch dvou posledních, kdy, kdy jsem jeden do 19 jsem nestartoval, 20 jsem byl jako mechanik, ale no, tam jsem vlastně dostal ten největší záhol, k- jako který vůbec byl. Oni samozřejmě i ten pořadatel, který jako vstoupí do, no- do to nové země a zjistí, jako, co všechno by tam mohl nabídnout do toho závodu, takže občas to i přeženou. Mm-hmm. A samozřejmě chtějí si udržet nálepku, nejtěžší závod na světě a ono se jim to občas jako teda jako zdárně, zdárně zdá... <laughs> chtěl jsem to říct trošku zprostěj, ale jako vybral jsem radši slovo zdárněji jako povede. A v některých jako případech průjezd jako nejsuším místem na země kouli jako a nebo naopak v Bolívii, kde vlastně nejde nikde pod tis- tři tisíce metrů hmm. a člověk tam má jako ty tenisáky už stojí v oči vypouklý z hlavy, protože samozřejmě tam nemůže dejchat a podobně. Tak, to jsou tak obrovský extrémy, že dneska trošku jako pokovuju hlavou, že vlastně jako jsme to všechno jako vydrželi v nějakým takovém ještě stále dost rychlým tempu. Co
0: tě k tomu Dakaru vlastně táhne? Protože tady se jako nedá říct, že to je jako si to zkusím, že jo? Ale, ale po těch letech jako je to taková spíš jako trošku
1: obsese, už ne? No tak co mě k tomu táhne, no, tak hlavně to, hlavně je to můj dětský sen, že jo? protože dneska třeba je taková standardní věc, že všichni říkají jako dneska ty nový závojnice, že to nikdy jejich sen nebyl, že k tomu jako přistoupili jako profesor. V mém případě to tak opravdu bylo, kdy já jsem čirou náhodou vlastně je to takový ten můj životní příběh, na který občas, jako všichni s otevřenou pusou koukají, ale je pravdivý. Protože já, když jsem byl malý, a šel jsem do školy někde už možná myslím osmá nebo prvák na učňáku, tak, tak jsem šel s tou taškou do té školy a u nás v libereckým mototechně na, na rybníčku jsem jel kolem té vejlohy a, a koukal jsem se, stál tam bavarák z roku 80 Pět, myslím, takže to mě bylo 10 let. A stejně tak jako uh, malí děti mají nos nalepený na hračkárně, tak já jsem měl nos nalepený na té mototechně a zkoumal jsem tam tu Dakarskou motorku a tenkrát jsem se do toho strašně zamiloval, protože mi k tomu ještě jako nahrála jedna věc, že můj, uh, můj táta pracoval vlastně v Liazu a. Mm, Každý, každý rok nebo respektive donášel nám nějaký plagáty e, Moskala, Joklíka, Fensla, kterými jsou dneska jako velkými přáteli. A tam jsem se vlastně do toho zamiloval a já jsem vlastně jako celou tu kariéru e, podřídil tomu dostat se vlastně na ten Dakar. Mm-hmm. A já jsem v té době vlastně nedělal nic. Já jsem v té době vlastně nejdělal žádný motokrosnic, Bylo mi... Prostě deset let, až do třinácti let jsem vlastně jako se do toho zamilovával a sledoval jsem to a takovéhle věci. Sice nějak jenom okrajově, pak jsem se do toho obul až tím, že jsem se rozhodl, že vlastně stoupím pomocí mého strady do Svazarmu, kde jezdili Enduro a Motocross. A tím jsem vlastně jako by začal. Takže ten první začátek je o tom, že člověk musí jako nemocnět.
0: Hmm. Takže tam byl vyloženě takový to, uh, že ty příběhy jsou různé, i když jsou v zásadě jako dvojího druhu, že jo. Někde to je ta, ten tatínek, že jo, který jo, prostě přijde, hele, tady si na to sedně a potězdit, a buď to vydrží, nebo, nebo to nevydrží. A u tebe to teda bylo, že prostě si strašně chtěl ty.
1: Já jsem, no, jako dneska se to asi jako úplně nenosí, nebo dneska ten standard se takhle jako nestane nikomu, protože jako ty mladí kluci moc když nemají tu podporu těch rodičů. Některý tak... <laughs> jsou
0: takový, který to takhle mají ještě, ale je hrozně málo. Jej, jich hrozně no, málo. A, mm,
1: a samozřejmě to vždycky samozřejmě dost zaujme, když najdu někoho, kdo, mm. kdo je takhle, s, nechci se tady nějak vytahovat, ale když je někdo takhle skromný, tak mě to je hrozně sympatický. V tom. Ještě já k tým
0: začátkům ještě určitě se budu chtít ptát, ale když vezmu... Uh, Potom a souvisí to i, i s těma začátkama. Ale na této tý úrovni, na které se pohybuješ ty poslední roky a ty Dakary a ten masakr tam zažívaný a, a tady různý uh, dřív zranění, protože teď jsme to zaklepali, že, že prostě jsi zdravý a v pořádku, tak je jak, prostě, jak třeba to vnímá rodina nebo jak, jak se k tomu stavějí. Protože
1: jako podporu asi určitě musíš mít, žeho, když tam furt jezdíš, ale... No ale... tak samozřejmě, vzhledem k tomu, že uh, to dělám opravdu od těch jako když jsem dostoupil ve 14 letech do toho svazu, takže od 14. tak a můj trenér, který to dělal od 19 a prostě měli jsme nějakou nějaký vedení, jo. Dneska moje 70 let a ještě pořád závodí. na 80kách, na 50kách tak uh, si na to zvykli, uh, podporujou to a vědějí, že uh, tak jako nedostali šanci k ničemu jinému. ale já jsem byl takový trošku černá ovce rodiny, takže, <laughs> takže byli rádi, že vlastně se jako věnuju spíš tomu sportu, než někde střílet prakem, levokem. Jo. <laughs> <laughs> Tak to, je,
0: tak to je hezký. No a ten, ten, ten začátek, když jsi jako přišel domů a řek jako hele, tady si beru ze svazarmu motorku a, a jdu sypat prostě, nebo jak, jak, to, jak to probíhalo ten začátek, protože to taky nemuselo být úplně jednoduchý, ne?
1: No to určitě, to je, to je prostě to je tak nauvěřitelný příběh, že fakt, když to někomu vyprávím, tak jako chvíli koukám, že mají všichni otevřený huby, ale ale ten začátek byl takový. O tom klukovi, který prostě dostal, neměl ten sen a onemocnil s tím, že jako vsadil tu kartu prostě, nebo tu životní kartu na jedno, jo. takže já jsem se prostě rozhodl a šel jsem si za tím takovým způsobem, že, že jsem se snažil dělat všechno možné, takže první vlastně moje zastávka byla právě za mým strejdou, protože jsem věděl, že je vesel zlarmo, že jezdí motocyklové soutěže, a přišel jsem za ním a říkal jsem mu, protože jsem tomu vůbec nerozuměl, prostě viděl jsem jenom ty motorky, teď tohle z toho a říkám, ty, čau, strajdu, já bych chtěl jezdit motocross. Prostě jako nevzal bys mě kámu on říká, no tak to musíš do Jablonce, protože Jablonec se tenkrát jako zabýval s tím, jak Endurem, tak motokrosem, mm-hmm. ale v Liberci byli jenom soutěžáci, takže a tak já jsem jako lusknutím prstů prostě změnil můj názor říkám říkal, no, to tak já budu enduro. Já samozřejmě jsem vůbec nevěděl, o co jde, no, ale tenkrát, e, vlastně to byl poslední rok, než padnul komunista, tak e, ty, ten systém byl báječný v tom svazarmu, takže já, když jsem vlastně přišel, tak já jsem okamžitě vyfasoval motocykl. Uh-huh. Takže sice to byla e, docela poruchový stroj ČZ 516, ale bylo to dobrý prostě a tu motorku jsem vyfasoval a mohl jsem vyrazit na tréninku. Sehnal jsem si přilbu staré boty od starý dispůdy a nějakým způsobem jsem si vzal nějaký gumový oblek na sebe pak jsem zjistil, že, jsem, že, jsem, že to jako nejde se takhle jako vyplavit z organismu <laughs> při tom sportovním výkonu. Takže nicméně jsem se do toho takhle pustil nějak a horko těžko jsme prostě začali, ale tenhle začátek jako tím, že to člověk vyfasoval, tak tam byl jako úžasný. Hmm.
0: Byly vytvořeny ty podmínky. Jo, jo, jo ten ten trvalo, to,
1: trvalo to rok a pak to padlo, tak my jsme si museli, museli ty motorky nějak jako koupit, odkoupit od toho, ale to jsme dostali třeba, nevím, tenkrát to stálo 4,5 tisíce ta motorka, hmm. takže... Tož nebylo ty, málo peněz no. úplně nebylo, ale prostě jako tenkrát zase přišel táta a koupil mi to a řekl tadyhle, když tě to baví, tak tady to máš a i když teda s, s náma nebyl jako životně, ale, ale jako on mi v tomhle dost pomohl a ten začátek byl taky, protože každá takováhle miniaturní pomoc do toho od začátku byla jako hmm. dosla citelná v tom případě.
0: Nastal tam potom nějaký okamžik, kdy jsi řekl, hele, uh... Ono to asi má nějaký, jako nějaký smysl to, co tady dělám. Někam to vede, docela mi to jde. <laughs> Byl takový nějaký okamžik, že jo? protože přece jenom jako v nějakých 105. vasíkách si měl nějaký titul, že jo? nějaký družstva potom už později samozřejmě a takovýhle věci, dení a všechno. Tak tam musel nastat nějaký zlom
1: někde v nějakém věku, kdy jsi říkal, že <laughs> docela to jde. Tak ten zlom nastal až jako strašně dlouho, protože já jsem nedostal ten talent od pána Boha. Já jsem opravdu měl ten sen jako toho kluka a já jsem se k tomu musel opravdu dopracovat strašně složitým a prostě fyzicky náročným způsobem ke všemu. Já si pamatuju Dneska opravdu, když to někoho vyprávám, tak se strašně dlouho smějeme, protože já, když jsem dostal tu první motorku, tak samozřejmě ta delegace z toho Svazarmu se přišli podívat na nového člena. Ale vzhledem k tomu, že jsem Pabiška jako taková a můj bratranec Radek i vlastně Středa Pepa už tam byli v tom, v tom takže už je všichni jezdili, tak oni paráda, máme tady nový Pabišku, to bude jaký střelec, mají to v rodině, tohle to. No a když se na mě jako šli podívat, jako, ne, když jsem vyrazil na motocrossovou tratě, tam byl jeden takový endurovej úsek, kde se jel kolem nějaký břízy a výjezd a ta motorka neměla žádný sporek, takže jsem to vždycky vytočil, pustil spojku, a se to postavilo na zadní a prostě utíkal jsem zatím různě a prostě pak jsem se podíval do toho kopce, jak tam stála ta delegace a oni měli překrytý ty oči těma rukama a přijel jsem nahoru a prostě všichni mi jednohlasně řekli Davide, z tebe nic nebude. Jo, takže, ale já, o to víc mě to fouklo do těch plachet, kdy jsem začal jako dřít a pomaličku um, i s těma problémy vlastně ekonomickýma, co s tím nastávají, tak jsem to nějakým způsobem až pak později, až mnohem později, uh, kdy vlastně mně se to stalo někdy, já nevím, až v juniorském věku v 21 nebo v kolika jsem teprve začal trošku sbírat nějaký lepší úspěchy, ale do té doby o těch 14 let jsem jako neuvěřitelně musel dřít a vždycky jsem byl trochu zklamaný tím, že někdo to dostal od pána boha a já musím takhle makat, ale později si to vyplatilo. Dobou si aspoň třeba před tím jako
0: uh, já to vztahu na, na, na vesnici jako třeba u nás, že jo? kdy prostě hmm. na těch fichtlech a, a, a později Simpsonech jsme, jsme seděli prostě od, od malého věku, že jo? od těch dětků jsme to vždycky vyskladnili někde ze Stodoly, který to dávali pomalu zadarmo, aby jsme se,
1: to, aby se toho zbavili. Hmm.
0: Tak jako na nějaký motorce si jako jezdil třeba aspoň jako před tím no, nebo, vlastně, nebo vůbec
1: ne? Jako. To, jsme si, to jsme si prostě neřekli ještě, jo? protože to, co mě čekalo ještě před tím, než jsem jako v les, tak samozřejmě říkám, já, já jsem onemocněl v těch deseti letech, tak já jsem vlastně do těch 14 let se nějakým způsobem pokoušel úplně naprosto amatérsky jako sám někde něco, než jsem dostal to svazamovský vedení. Jo. A to je, to je ten jako jadrnej, jako příběh, protože já jsem vlastně jako potřeboval sehnat někde nějakou motorku, jo. Takže když jsme tenkrát jako malí děti prostě sváželi někde nějaký železo prostě do šrotu a podobně, tak já jsem vlastně jo, v Liberci v dobí prostě dneska už se to může pod tolika letech říct, tato zlodějna, <laughs> že, jsem, <laughs> že jsem odvážel to železo a v tom šrotě jsem viděl uh, zahlídnul motorku Javu, která tam byla normálně na kolech bez motoru a s rámem všechno, řídítka to mělo všechno a já jsem říkal, je motorka No a tak jsem z mého nejlepšího kámoše, co jsme tenkrát měli Míru Cihláře, tak jsem večer prostě přes ten plot přelez do té šroťárny a z toho šrotu jsem vytáhnul tu javu a přes ten plot jsme ji rvali. A odtlačil jsem ji domů a tím začal vlastně úplně ten počátek toho mého příběhu motorek, kdy já už jsem si řekl, že už konečně mám tu motorku s menším problémem, že tam nebyl motor, ale hned druhý den jsem se jako rozhodnul, že jdu trénovat, takže já jsem vlastně bydl v rohlicích na poštovní náměstě, tam je hrozný kopec nahoru kolem kostela a já jsem vlastně celý den tu motorku vždycky vytlačil nahoru na kopec a si jsem to z kopce na té motorce bez toho motoru. Důle jsem udělal smyk, všechno a říkal jsem si, dobrý, mělo to jenom zadní brzdu, přední kolo to mělo splochý dráhy, někde jako s velkou gumou jako na tom. A zase, a furt nahoru, dolů, nahoru, dolů, dneska si vzpomenu, že jsem i pár holek dolů svezl na motocyklu. Takže jako je to velmi úsměvný v tom, ale jako nic mě prostě jako nemohlo jako zastavit proto, abych jako začal a šel jsem až tímhle s tím způsobem. No a ten příběh končí třeba po jednom roce, kdy kdy vlastně já jsem vstoupil do prvního ročníku na učňák a poznal jsem tam kluky z Krištofova údolí A samozřejmě na, na nádrží v Krištofově údolí e, kamarád e, měl spoustu motorů, zjavy, starý motorky, všechno tam měl. A jak jsme se dali dohromady přes kamaráda, kterým jsem chodil do té školy, a oni říkali, no to není problém, když nemáš ten motor, tak prostě to přivéz a dáme tam motor a můžeš jezdit. A já říkám, no ty vogo, tak to je super, ale jako kdo mě tam odveze, jo? Protože jako my jsme neměli žádný auto, my jsme neměli nic, nikdo mě tam jako by to neto. Tak jsem se v sobotu ráno sebral a z Liberce jsem tu motorku odtlačil až do Krištofova údolí. Kdo zná, tak samozřejmě ví, že Krištofák je asi, já nevím, 25 kilometrů normálně jako za A ne podobně. <laughs> Takže já jsem už tenkrát jako navigoval docela dobře a po vrstevnicích lesem jsem to táhnul poděl vlaku, aby to nebylo moc z kopce a moc do kopce. A když jsem to tam teda dotlačil a zrovna jel vlak, tak jsem trošku jenom uhnul stranou samozřejmě, taková sranda, ale při, přitlačili jsme to tam a za hodinu tam byl motor nasezený a začala nová etapa zjišťování, že vlastně neumím jezdit na motorce. Mm. Takže jako mě tam učili jezdit na motorce, nešlo to, tak mi přinesli Mustanga dole z vesnice a tak se musíš naučit na tomhle, stům, na tomhle. A, takže to, takže uh, to bylo hrozně komický, když jsem se třeba po deseti letech s nima setkal a oni už viděli, že mám pár Dakaru za sebou. Smutný na tom je, že obarva už tady nejsou, ty kluci, co mi pomohli a jsou vlastně stejně starý jak já, ale prostě takže jako vysílám tam nahoru to díky prostě, že oni byli takový ty trpělivý, který, ale my tě to naučíme, to je dobrý, dobrý, no a pak opravdu to bylo takový komický, jsme se potkali po těch letech a pamatuješ ty vole, jak jsme tě učili jezdit na tom Mustangu? Já říkám pamatuju kluci. Takže tohle, to, to byl úplně ten, úplně ten ten počátek toho, než vlastně já jsem uh, stoupil do toho svazarmu, když jsem aspoň trošičku se uměl rozjet, ale pak samozřejmě to navazuje ten příběh s tím, jak jsem jezdil pozadím a koukaly se na mě ta delegace, takže, takže jsem to ještě samozřejmě neuměl tak, jak hmm. se mělo. Hmm. Tak to je, to, je, to je hezký start. Ale
0: <laughs> když se vrátím zpátky k tomu Dakaru, kde si startoval, řeknu, jako ve standardním poli a pak si startoval i v té kategorii malémoto bez, bez té asistence. Když tyhle ty dvě věci porovnáš spolu, tak jak moc rozdílná disciplína to je? Když, když jako neberu, nebo ta všeobecně známá věc, že asistence není a já nevím co všechno, tak, tak co, jsou, co jsou ty hlavní jako motivy jít, jít do tohohle toho jako takhle na vlastní pěst?
1: No tak v prvním, když jsem měl 2007, tak to bylo samozřejmě nějakým způsobem, že jsem tam byl jako nováček, tak já jsem v té třídě jel, ale nebyl jsem tam jakoby přihlášený, což což jsem udělal chybu tenkrát. V tom, že jsem se do této třídy nepřihlásil, bojoval jsem potom v absolutním pořadí a ve třídě nováčkách, nováčkách. Takže jsem si s tím prošel od začátku, takže tam člověk se s tím tak jako seznamuje, takže jako ještě, ještě nemá takový ty ambice jako tam zlobit někoho a jet opravdu na ten výsledek, takže to bylo pro mě nějakým způsobem seznámení s tím. No a pak samozřejmě, když tam člověk jede a chcete udělat opravdu jako super výsledek v absolutním pořadí, tak ve třídě to se to no, dá taky udělat, ale stojí to mnohem víc sil, protože jste na, na všechno sami. Ale e, takže znám vlastně ob, oba dva systémy a e, ten systém s mechanikem, s doprovodem, a ze vším je milosrdnější pro toho závodníka, protože má víc času na regeneraci a na přípravu. Hmm. A e, to malé moto je prostě opravdu tvrděrna která prostě se dá přirovnat k výstupu na Monteverest. Rasovinka. Prostě je to něco, co spousta lidí si myslím, že se to nedá ani vyprávět nějakým způsobem, jak to opravdu ve skutečnosti je, jak je to drsný. A na druhou stranu ty pohledy v tom, jsou docela mylný, protože spousta lidí si u nás jako myslí, že třída Malemoto jsou naprostý amatéři, ale i když tam jsou ty kluci a ty některé to dělají opravdu tím, že, že jedou ten závod bez prostě kvůli finanční situaci, že to je levnější, že to tak prostě... Uh, a naopak, ty kluci musí být tak obrovský profesionálové v tom, co dělají, aby dokázali vlastně tohle celý dojet. Že je to docela dost ještě podceňovaná třída, ale pomaličku se to trošičku jako vyzdvihuje, že to vlastně jako nese takovýho toho ducha toho Dakaru, mm-hmm. jaký byl vymyšlený. A je to docela jako dobrý směr, který si myslím, že by tam měl být pro všechny. Protože nejenom v na Dakaru, musí to být dobré zde ale vlastně i mechanika. A pokud vám něco u něčeho chybí, tak je ten výkon jde vždycky dolů. Hmm. I... Jak
0: je to s logistikou věcí a vybavení, co tam všechno musíš sebou mít? Je to nějak omezený počtem motorů věcí, co všechno sebou
1: sebou bereš na ten Dakar? Je to to omezený 80 litrovou bednou, která prostě To není moc úplně? To je hodně málo, takže to, co člověk si nedá do té bedny, tak nemá to, co člověk zapomene vlastně tak nemáš, nepotřebuješ a musí se právě jako no, improvizovat v některých situacích. A jediný, co, člověk, co člověkovi ten pořadatel ještě vezme, jsou náhradní kola. Mm-hmm. Jsou to jen dvě sady. Takže uh, to je jediný, co vlastně ten pořadatel tomu závodníkovi bere, plus samozřejmě nějaký spaní. Myslím, co myslíš i pneumatiky?
0: Jakože dvě kompletní kola, nebo jenom kola a pneumatiky? Samozřejmě vlastně...
1: pneumatiky k tomu ještě dvě, dvě uh, můžou být, ale... Je to prostě samozřejmě málo mm. na to, aby člověk jako, protože tam člověk svojede 12 sát vlastně, takže člověk musí nejenom vět rychle, nejenom být dobrý mechanik, ale musí začít jako víc přemýšlet mm. u toho. Samozřejmě tyhle všechny vlivy trošičku jako přibržují ten sportovní výkon k tomu, aby se člověk pohyboval v první desítce. Ale kluk, který vlastně letošní Malémoto hrál byl absolutně 21. Mm. A byli jsme tam nasázený do 30. místa jako od 1. do 4. Jo. Mm. Takže to bylo za sebou 21, 24, 26 a 30. Jo. A jsme byli 1 až 4. Takže mm, je to prostě, a proto jsem vlastně zdůraznil, že ty kluci opravdu už musí mít v té hlavě opravdu tak strašně jakoby ten správný rozum a profesionalitu a jinak by jako, jinak by se to prostě nezvládlo v tom. Hmm, hmm. Musí počítat taky s tím, co, co kdy může opotřebit a kdy ne. Přesně tak, jako člověk jako si řekne, že tajně nesmím odskočit z tu díru moc, protože jak z toho vystoupím, tak uh, hlavně to bude stát strašně moc peněz a hlavně to může stát jako nějaký zranění a odstoupení z závodu ale hlavně na to pak nebude čas to opravit, jo, takže tam byť sundat vohnutý uh, říditka na motorce na Dakarský je na dvě hodiny, protože mm. samozřejmě na těch říditkách vysí skoro všechno. všechno. Uh, GPS-ko tam vysí všechno a takže tam, jsou, tam je opravdu, jako ten boj s tím časem je, je obrovský.
0: Hmm. A co ten, co ten motor? Po této tý stránce, jako ten je schopný hmm. to vodit, celý ten Dakar?
1: Byly doby, kdy vlastně jsme preventivně mohli, mohli ty motory měnit, právě když jsme měli třídu prostě super production, hmm. kde jsme měli toho mechanika a podobně a v rámci nějaký prevence no. Ale e, v této... V době se to vlastně už nedělá, že už se to jede na jeden motor, mm-hmm. ty díly v tom motoru prostě od punklu jsou natolik kvalitní, že prostě ten motor najede 500 hodin na plný plyn a, a Dakar vlastně cca 100, 110 hodin ten motor najede. Takže to, takže není potřeba vůbec, hmm. musí se samozřejmě víc dbát na tu, na, na tu výměnu volejů, na, na filtraci vzduchu, prostě na vodu v chladiči, na kvalitu a, a prakticky není v tom jakoby problém měnit. Ale samozřejmě, když se to vymění, tak dneska už jsou ty penalizace. Je vlastně za první motor je 45 minut a prostě za další už jsou prostě dvě hodiny, pět hmm. hodin a prostě nějakým způsobem je to takhle e, nastavený, takže výměna motoru téměř pro každýho je jako tak strašně přiděl toho času, že ten závod je jako ztracený a pak už se jede buď to na ty dílčí výsledky těch jednotlivých etap a nebo pak jenom na to dojetí. Hmm.
0: Jaký jsou vztahy na tom Dakaru mezi týmama závodníkama? Je to, je to e, nevím, jestli jak to dokážu popsat, jo, ale... Dokážu si představit, že třeba prostě tadyhle někde na mistrovství republiky, prostě ať už v relí, nebo motorkách, motokros, enduro, že jo, ty lidi jsou takový, jako na sebe můžou být víc jako naštengrovaní nebo jak to mám říct, protože přece jenom nejsou někde hodiny daleko od civilizace, že jo, nebo projevuje se to i na tom Dakaru, třeba i mezi těma Čechama, že, že ty lidi prostě jako... No, vzhledem, vzhledem
1: k tomu, že moje povaha je taková přátelská, tak já s tím jakoby nemám moc problému a si nemám žádný jako nepřátelé problém. Takže nemám s tím jako žádný problém. Jsou tam samozřejmě nějaké věci, protože ten závod je tak strašně těžký, tak strašně finančně náročný, že každý si trošičku hledí toho svýho a nemůže to rozdávat jako všechny tyhle síly psychické a prostě někomu jinému, takže každý si tam prostě hrabe na tom svým písku. Ale je to zapříčenou pouze tím, že, jak je to náročný ten závod, proto Protože naopak, kdybychom se potkali na mistrovství republiky, tak ten tak náročný není, tak to přátelství je vícemknutý a podobně. Ale zase, když řeknu na druhou stránku, při při tom, když se někde potkáme prostě s klukama, jako na trati někdo má nějaký problém, tak v té motorkářské komunitě to tam funguje velice dobře napříč všema, není hmm. to jenom s Čechama, tak vždycky jako se zastaví. Vždycky, když někde někdo leží nebo někde se něco, tak téměř se stoprocentní jistotou ten první, kdo tam přijede, tak vždycky zastaví, pomůže. A já si myslím, že mám přátelství tenhle nastavený se všema motorkářema, protože samozřejmě skoro všichni prošli mými rukama protože jako samozřejmě jsme byli v, či veš, veškerých možných týmech podobně, takže jako vždycky někdo přišel, ale já už jsem tam byl, tak jako já jsem vždycky předával nějakou tu zkušenost. Takže, takže já myslím, že to přátelství je tam jako u nás dobrý, i když samozřejmě někdy pak už jako ta cíle vědomost některých kluků, který tam jako už nejezdějí, hmm. tak ta byla... Trošku taková jako víc bezpáteřní hmm. řekl. samozřejmě mohl bych jmenovat, neřeknu to, ale uh, jeden takový byl a prostě mm, nevím, co k tomu víc říct, ale jako, že, že to není úplně dobrá cesta pro to, aby, aby tam člověk jako vydržel nějakým způsobem trošku díl, než třeba jenom tři roky.
0: Hmm, rozumím. Uh, já, když jste ten Dakar jel v Jižní Americe, tak jsem tak nevím, to bylo, uh, už to bylo po několikátý, tak uh, protože můj kamarád Jirka Štros uh, jako začátku jako mechanik, pak jako navigátor jezdil uh, s kamionem a, a pak vlastně byl u té nehody s Martinem Kolomím a ten mi říkal, že po, po tom jednom návratu, jak když jsme byli na kafe tak říkal, že, že si tam jako připadal že ta, že ta smrt nebo to nebezpečí toho všeho t- že to tam bylo jako všude strašně blízko a že to furt jako z toho tam někde cítil, ne, že by to jako v té hlavě měl jo, to tak jak si mluvil o tom vypnutí toho organismu jako přepnutí se ale pak když to jako spětně reflektoval tak říkáhle tam to jako fakt nebyla prdel když to někdo někde zahodil tak prostě ta pomoc jako byla daleko Vždycky jako měl jsi takový pocit někdy z nějakého toho Dakaru že prostě seš tam sám minimálně na nějakou dobu když by se cokoliv stalo
1: Nikdy v životě jsem tenhle ten pocit neměl, hmm. protože tohle člověk musí sobě potlačit nebo respektive v opravdu cíle vědomně zabít, protože by nemohl jako podávat ten sportovní výkon, který tam jako musí, musí hmm. člověk nebo chce odevzdat. To, že se tam ty věci dějou, jsou tam obrovsky cejtit, protože za mojí kariéru tam umřelo tolik kluků a vždycky jsem u toho byl, což je strašně smutný a ovlivňuje to vlastně další další působení v tom závodě. Ale člověk musí trošičku nějakým způsobem si říct, proč se to stalo, jak se to stalo a sám v sobě se trošičku líp připravit na to, aby se to nestalo jemu. Tak to hmm. byl vždycky můj takový jako podnět k tomu, že když jsem zjistil, že co se stalo, ale jak se mu to stalo, ty jsme to všichni rozebírali, co se stalo, jel moc rychle, by navigoval nebo jel jenom na oči, prostě jako, což na Dakaru prostě na oči je, je strašně prostě Nejde to, uči, jo? když nevím, do čeho jedu a nemám tu informaci z toho rodboku, tak to prostě z těch 180 kilometrů prostě do ty díry jako nedobrzdím. Ne hmm. Takže člověk pak jako o to víc začne pracovat sám na sobě a řekne si, já to musím trošičku víc, aby se mi to nestalo, abych měl trošku náskok před tím úrazem nějakým, nebo před tím nějakým karambolem, aby se mi to nestalo, takže musím se věnovat víc té navigaci, musím se věnovat víc tomu, abych věděl, co tam mám za, za a taky, takže nesmím mít moc na těch voježděných a podobně, takže jsou tam různí tyhle aspekty, který, který, jako byť je to velký průšvih, ale musí se z toho vytáhnout prostě to plus, který tam je v tom. Tohle, ty jsi to už
0: uh, i zmínil uh, ve vztahu k těm jakoby nepříjemným nehodám a všechno u tebe se to projevilo taky nějakýma uh, pomocema, že jo, já nebudu říkat kolik, kde uh, dostal nějakých cen fair play a, a tyhle ty věci, protože já to i tak mám v hlavě jako nastavený a cítím to s podobně, že to je taková automatická věc, asi když někoho takovýho před sebou potkáš, ale... Jsou tam poměrně jako velký instituce, nějaký UNESCO, nějaký Český olimpijský výbor a, a nějaká federace taky, že Brazilská, tuším, nebo něco, dávala nějakou cenu fair play. Bylo to vždycky za nějakou pomoc, nebo, nebo co, co to bylo za příběhy? Nemusíš všechno, ale jestli
1: co, ti, co ti nejvíc tak jako utkylo v hlavě z tohohle toho? Téměř vždycky to bylo právě za pomoc tomu nějakýmu kolegovi, tak jako... Byť by to začínalo tady na Mistrovství republiky, kdy jsem zachránil život kamarádu, kamarádovi, který měl 5% na přežití a hmm. povedlo se nám to a možná touhle cestou bych ho chtěl pozdravit, je to Ondra Weber. Byli jsme hodně mladí kluci a bylo to opravdu vošklivý, ale dneska prostě žije kulturním životem má rodinu a vždycky někdy se nám podaří, že se vidíme a od O to, to je hezčí, že se hmm. pak s tím člověkem jako potká pokecáme. Hele, vole, tenkrát to? Jo, jo to víš, jo. mohlo to být taky asi jinak dneska, no, ale nicméně vždycky to byly, tyhle ty ceny byly za nějakou, nějakou pomoc. Samozřejmě zažilo se mi věci, kdy se mi nám to nepovedlo. Zouvesilím hmm. právě v Brazílii na té dení v tom prostě pralese, kde bylo strašný vedro a prostě ten kluk nám tam umřel. A za to jsme vlastně dostali tu cenu Fairplay o té brazilské motocyklové Federace. Uhum. No a je to takový, neúplně úplně téma na to, aby se to... Ale musí se o tom taky mluvit, vlastně. aby, aby ty lidi prostě se začaly chovat vůči svýmu okolí nějak jako přívětivě, protože dneska už to trošku jako někdo upadne na chodníku a ty lidi se otočí, jdou dál a nezjišť, nezjišťují, co se vlastně stane, ale... Takže možná, že tak okrajové, že když to probereme tak dobře, hmm. je mi to teda trošku nepříjemný, protože hm, vždycky si na to vzpomenu, co se tam jako by stalo, hmm. jo, ale už od prvního Dakaru, kdy vlastně v první etapě prostě jsem tam našel kluka prostě jako rozstřelenýho, přilítil poprvý vrtulník, poprvé jsem viděl, jak to funguje jo, prostě chropěl. prostě to, to je strašná prostě psychická náročnost vůbec vidět takhle člověka před sebou prostě bojujícího o ten život a podobně. Takže potom samozřejmě ty věci, které jsou s tím Dakarem, tak prostě někomu jsem pomohl na Enduro, někomu jsem pomohl na to, ale je to prostě tak strašně zavazující prostě se na to nevykašlat, prostě, jako já bych opravdu asi jako se propad rovnou do pekla, už jsem to jenom někde řekl, že kdybych takhle nepomohl. A Někdo si ze mě trošku, jako vždycky pak uděl, utahoval, že když už bylo samozřejmě po tom stresu, po tom všechno, a ty by si směl dát na, na záda ten červený kříž a měl by tam jezdit s tím, s tím soudkem rumu na krku a podobně, takže některých těch cen, ty těch světových ceny Fairplay si strašně vážím, protože to vlastně stejně jako bohužel poslední velice dobrý soutěžák bývalej, tak, tak ten jí má taky a prostě jsou, jsou, jsou to věci, které jsou jako příjemné v tom, že že se to může hrnout dál tím sportem a aby si toho někdo všimnul hmm. a aby se třeba i ty malé děti tímhle jsem v těch sportech chovat a, a já jsem rád, že to má takový jako vliv aspoň tenhle ten, když už se o tom bavíme že když je to opravdu nepříjemný kdy ty kluky jsem tam nacházel prostě nějakým způsobem docela dost jako rozsekaný a, a povedlo se jim jako pomoct a hmm. to, to je to nejdůležitější
0: ale řekněme mi na takovýchhlech závodech, ať už je to šestidenní nebo, nebo je to Dakar, absolvují třeba ty jesty, nebo ty posádky nějaký jako školení, jak se chovat, nebo nějakou první pomoc nebo něco takového. Protože to na mě působí, jako, že to je poměrně jako zásadní věc, že jo? Protože asi, nevím, jestli ve sto nebo v kolika procentech případů stejně někde k tomu zahozenému autu, kamionu
1: nebo motorce prostě přijede jiný závodník. Když si toto prostě s tím začátkem to nebylo. Jo, jsme samozřejmě to už je individuální věc, kdo kdo a jak dával pozor na braným cvičení prostě na základní škole. Samozřejmě ta záchrana toho života se mění. Dneska už se ta záchrana prostě směřuje úplně někam jinam a nějak jinak se to dělá, než nás to učili. Ale co musím teda tady vyzdvihnout je to, že, že už vlastně na letošní ročník jsme museli projít povinným vlastně školením o záchraně lidského života. Museli jsme na tom mít certifikát a museli jsme to dodávat vlastně tomu pořadateli, aby jsme to uměli mm-hmm. a museli to mít úplně všichni, mm-hmm. jo, z celého světa, protože už si ten pořadatel samozřejmě uvědomuje, že ten závod se posouvá do tak strašně rychlého prostě směru, že je to potřeba, aby všichni věděli, co mají, kde, komu, jak pomoct. Když to nebylo, letos to bylo poprví nevím teďka přesně, protože jsem ten ročník je jako mechanik 20, takže nevím, kde to začalo, ale teďka určitě jsme to museli mít. Takže to je, to je jako dobrý a, a ono pak jako samozřejmě se to hodí do normálního civilního života, aby člověk jako dokázal jako někomu pomoct. A, a ty informace, které jsme dostali na tom školení, já jsem sám teda jako počumoval, teda jako, co se vůbec jako může dít, a hmm. co má hmm. se vším společného, takže Vřele doporučuji úplně každému, protože nikdo neví, co, co jako, může potkat. jeho dítě doma nebo prostě babička a podobně, takže, takže jako, je, to, je to posunutý tam, že oni to vědějí, že je potřeba, aby to lidi uměli. Hmm. Ty si Dakar
0: absolvoval, ale i v jiné pozici. Mechanika si zmínil, ale seděl jsi taky jako navigátor uh, v kamionu. A, a mimo Dakar i v autě, že jo, ještě na nějaký, uh-huh. na nějaký rally. Řekni mi, je ta navigace uh-huh. z té motorky, uh, ten pohled na tu trať, že jo, když v tom kamionu sedíš ještě vejiš než, než na té motorce, máš ten rozlet, na té motorce předpokládám asi. A
1: jako je tam něco použitelného, přenositelného do toho auta? Vzhledem k tomu, že na té motorce, jak si zmínil, člověk stojí trošku ve stupačkách, může se podívat doleva, doprava, ten přehled toho terénu je mnohem lepší, než v jakýmkoliv jiném stroji, jestli to je auto, kamion nebo bugina. Buginy jsou na tom teda nejhůř, protože ty, je ty sedějí strašně nízko a jako opravdu jako ten rozlet a ten výhled je tam limitovaný tím, těma trubkama a tím hmm. boknem a, a tom, tom prostě sítkou v tom bočním okně a podobně. Takže každopádně se vždycky do toho z těch motorek dá přenést spoustu věcí, které se týkají toho závoru. Když se to týká jenom pouze a té navigace, tak samozřejmě člověk tam má víc času. že nepotřebuje se věnovat tolik tomu řízení, jenomže tam je potřeba, aby ta symbioza těch lidí v té posádce, jsou tam tři v kamionu nebo dva v autě, tak musí být na tak obrovský a přátelský úrovni, aby vlastně ten řidič jako takovej respektoval toho navigátora natolik, aby prostě nemazal někam prostě do Minjapuru, jak to říkáme, a za deset minut řekl, já nevím, kde jsem, no ale ten navigátor mu pak potom, ale já už taky ne, protože jako ty blázníš a vrátit se zpět na na ty místa, kde se dělají ty chyby, je šíleně těžký a když je tam taková ta prostě arogance trošku toho toho řidiče, že ale já tě tady vezu, ty, já jsem to tomu tady šéfuju a to já jedu, tak to já pak uděláme, tak to je prostě cesta do pekel. Hmm. Takže uh, ta symbioza, jak říkám, v té posádce musí být obrovská, aby právě uh, ten šéf byl vlastně ten navigátor a ne ten řidič. Rozumím. Rozumím, rozumím. Uh, máš ještě ve vztahu
0: k tomu svýmu soutěžáckému životu, k tomu dakarskému závodění nějakou tužbu, nějaký sen? Něco, co by si říkal to bych hrozně chtěl jako si ještě splnit?
1: No, jako, ještě jako samozřejmě pořád, pořád k tomu přistupu profesionálně, takže jako chci, chci závodit na nějaký úrovni, ale jako, Uh, už tolik netoužím jako po těch jakýchsi, jako vavřínech mimo ten mimo ten Dakar jako, protože já samozřejmě co mám teda největší takový sportovní dluh je k tomu, co mě vlastně vyškolilo a naučilo a což je jako motocyklová soutěž jako Enduro. Mm-hmm a šestidení. Šestidení jsem jen pouze tři a já nevím, nejlepší úspěchy s Endura mám, že jsem nějaký mistr republiky a, a nejlíp na mistr, třetí nebo čtvrtý na mistrovství Evropy. Takže tam mám ten největší dluh k tomu, ale a přitom jako, to mi dalo jakoby nejvíc. Jo. Takže, tam ještě pořád jako, směřuje jako, nějaký můj, můj jako, pohled. Ale už, už se to asi pravděpodobně nikdy nestane. A protože samozřejmě už jsem jako docela dost starý, <laughs> i když to vlastně nejsem. Ale ne, nelze to už dneska se trošku honit s těma 20 má klukama, který to mají trošičku jinak. A dneska i ta trošičku ta arogance těch mladých kluků a ta taková neúcta k tomu, kterou jsem se teda přesvědčil teďka o víkendu na tom na čibuk Hillu kdy vlastně jako jsem některým reprezentantům trošku zkazil weekend, tím, že se mi porazil, nedokázali ke mně přijít a podat mi ruku a, a, a prostě bylo to takový jako nepříjemný. Mm-hmm. Takže to mě spíš mrzí, tenhle ty, jak se změnila, ta, já kdybych tohle třeba udělal v mých letech, kdy bych třeba, nevím, byl naštvaný na otu kotrbu, jo, nebo no, prostě to. Bys to bys nemohl projít depem. Tak, tak, <laughs> ne, tak bych dostal do huby, jo, to řeknu rovno, že bych dostal do huby, ale jako neskoušit to jiný, Takže ale to, opustme to ale Myslím. jako tím tím směrem toho, že uh, ty výsledky, které jako se mi podaří udělat, tak jako ještě pořád je chci, jo, to jako ne, že bych jako na, 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 na rezignoval, hmm. ale prostě furt, furt, člověk jako jde do toho v rámci jakoby i té přípravy právě na ten Dakar, když pak i v tom den s tom velice konkurenčně dobrým hmm. a mistrovství republiky v cross country nebo v Enduro nebo dneska už se jezdí Enduro Sprinty, které teda moc nejezdím, tak prostě jako jsem rád, že, že můžu třeba pozlobit někde a hlavně jako pro mě to je jako jediný směr je ta příprava na Dakar. Hmm,
0: hmm.
1: Už v okamžiku, kdyby jsi asi vyrážel na ten Dakar
0: s tím, že si to tam jdeš projet jen tak a nejdeš tam závodit, tak, tak to už v tobě
1: usnul ten závodník a už to asi nemá cenu. No, už to dítel. nemá cenu už je to strašně moc peněz, jako, takže jako, tam to stojí 3,5 milionu, tam je účast jenom v tom hmm, hmm. a prostě jako, ta, někdy ten nemilosrdný jako, průpovídky některých uh, fandů, který mě třeba zrovna úplně nefandí, tak jsou takový jako, dost drsný, ale <coughs> já jako, je takhle pouštím jako, zlavivé, no i mi to úplně jedno, směju se, protože každý má možnost si to je třináctkrát za sebou. Ať to zkusej. Řekni, mi ještě a. poslední věc. Mě napadá takhle, i když jako mluvíš o tomhle,
0: ten, ty, ty samozřejmě, ty hej, tři jsou vždycky všude a byli a ať si to užívají. Co nějaký předávání zkušeností třeba jako v tomhle tom, je to něco, že jo, takový to, jsme taky museli, jako začínající, koukat po nějakých střelcích, že jo, který, u kterých jste se mohli trošku nachytřit jo, a ušetřit nějaký čas v tom nasátí těch informací. Nosí se tohleto jako nebo chtěl bys? takovouhle věc jako dělat, nebo se jí nebo
1: No tak já každopádně, jak už jsem na začátku, řekl, že všichni ty mladí kluci mě prošli trošku rukama. Já myslím, že třeba co se týče Milana Engla, který prostě mně přijde jako opravdu dneska nejlepším závodníkem dakarským, protože jeho skromnost a prostě jezdecký kvality jsou ty, které tam patří. Takže jako jemu jsem se pokoušel nějakým způsobem pomoct. Nevím, jak se mu to vlastně, jak to vidí on, jo? ale já jsem se pokoušel tenkrát mu dát úplně maximum, aby, aby se mu pomohl vstoupit do toho, protože jsme jeli spolu v jednom týmu všechno. Dneska prostě dojíždí stabilně prostě do 20. místa, udělal krásný 15. místo a letos snad byl 18. a s problémama, jo, takže, hmm. takže takže tímhle tím způsobem, jo. A co se týká této chvíle, tak vlastně v mém Jantar týmu prostě máme nového závodníka Tomase Hostinského Slováka, který prostě pojede poprvý. velký talent, prostě a já jsem zase znova v tom a znova vlastně jako tam povedu trošičku novou tvář, jako k tomu, aby jsme zase přivezli nějaký výsledek. To, co ty kluci si ode mě vždycky vezmou a pak už jako se to nauče a jdou tou vlastní cestou, tak, tak to už je prostě jako trošku jejich cesta. Jasně. Ale doufám, že ten začátek, nebo myslím si, že ten začátek, který jsem jim trošku řekl, z toho svýho pohledu, oni se ten se to upravě, jaký jim jakým to je vodní a podobně, protože ten Dakar je různými způsoby pro ho jinak, jako nastavený někomu, vy, že nesnídá, nevečeří, hmm, hmm. já musím spát se špuntama, vybrační hodinky na nabuzení a podobně. Takže já jsem mi vlastně všechny jako poradil, jak to dělám já a oni si z toho vždycky vycucnou to, co je jim jako příjemné hmm. a pak si udělají s tou svojí cestou. Takže teď jsem vlastně znova na, tý, na tom začátku toho našeho jezdce a věřím tomu, že při jeho jako talentu, ježdění, tam uděláme jako suprový výsledek. A mě už to tak jako toho, nechci říct toho starého, ale toho zkušeného závodníka posouvá do té role jako jet ne na ten můj výsledek, ale na ten výsledek toho rychlejšího jezdce a to si myslím, že je pořád jako ta, ta, moje, ta moje role v tom Dakaru jako která už má víc přidat tomu lepšímu jezdcovi pro ten jinou výsledek, protože ta pomoc v těch zádech a ta, takzvaná dvojka, která tam je na tom Dakaru, je mnohem lepší pro mě už a, a myslím si, že tam to, tam to má můj směr.
0: Davide, moc děkuji za rozor. Bylo to super. Díky. A díky, že jsi přišel a držím palce, samozřejmě ve veškerým dalším, nejenom tom motocyklovým snažení. Tak díky ahoj, a těším se zase někdy pokecáme. Určitě. Přátelé, to byl Automotosvět Adama Eliáše. Otevřeli jsme uh, druhou sezónu tohle podcastu. Nezapomeňte koukat, ať už koukáte na YouTube nebo posloucháte vaší oblíbený podcastové aplikaci, tak tenhle ten pořad sdílet, šířit slovo a těšíme se v dalším díle. Mějte se krásně.